0: Bienvenidos a un capítulo más de esta primera temporada de La Tribu del Pulgar. El día de hoy, con un tema, vamos a iniciar con un tema convocante, muy convocante. Está en todos los espacios audiovisuales, en redes sociales, todo el mundo ya lo ha implementado, trabaja, tiene ya relación con esto que denominamos inteligencia artificial. Y bueno, y tenemos eh, para ello a una gran especialista, eh, orgullo mexicano, también hay que decirlo Said Sávash, la doctora Said Sávash Quien es profesora en el, el Northeastern de la Universidad de Boston Donde es directora También dirige el Civic AI Lab no, el Civic AI Lab Ya nos contará este, eh, Qué es lo que hace ahí, suena muy interesante Es también colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma de México El MIT Technology Review La ha reconocido como una de las 35 innovadoras Menores de 35 años es asociada al Center for Democracy and Technology y del Federation of American Scientists tiene experiencia colaborando y asesorando a gobiernos federales, locales en México y Estados Unidos a adoptar el diseño centrado en el ser humano y la inteligencia artificial para ofrecer servicios inteligentes más eficaces a los ciudadanos su trabajo ha sido cubierto por la BBC The Economist y el New York Times la doctora Savage ha trabajado eh, también en Microsoft Bing Intel Labs Cardin Mellon University y la Universidad de Washington cuenta con numerosas publicaciones científicas y patentes. Estudió la ingeniería en computación por la UNAM y el doctorado y maestría en ciencias de la computación por la Universidad de California y en Santa Bárbara. Doctora Salas, bienvenida.
1: Muchas gracias, Carlos. Es un gran honor estar aquí. Soy un gran fan de tu programa.
0: Muchas gracias. Oye, viene el lobo, viene el lobo feroz llamado Inteligencia Artificial. ¿Cómo debemos enfrentar, cómo debemos ver esto que denominamos inteligencia artificial, pros y contras? Sabemos que ver, en todas profesiones hay mucho temor, no, sobre todo temor. Hay, hay como dos visiones: quien dice ahí viene el lobo, hay quienes dicen eh, no va a pasar nada, no se van a perder empleo, se van a multiplicar. Eh, sí, claro que hay temas de seguridad, hay temas éticos, hay temas. En general, eh, ¿cómo habríamos de, de, de enfrentar la llegada? Bueno, ya llegó de la inteligencia artificial, doctora?
1: Por un lado, creo que es importante verla como una gran herramienta para mejorar la productividad y que te puede ahorrar tiempo para hacer las tareas que hacías diariamente en tu trabajo. Por ejemplo, a lo mejor estás eh, escribiendo un artículo o, que, o quieres presumir en Twitter acerca de tu empresa, de cómo está creciendo y los diferentes logros que estás teniendo puedes ahora usar ChatGPT que es un tipo de inteligencia artificial generativa para pedirle que te ayude a generar tweets, contenido para redes sociales usualmente a lo mejor tenías que pasar cierto tiempo tú creando ese contenido ahora este tipo de inteligencia artificial generativa te va a ayudar en este tipo eh, de tareas eh, y te va a estar empezando a ahorrar tiempo Ahora bien, yo pienso que en lo que va a la inteligencia artificial a eliminar trabajos va a ser... No es tanto que va a estar eliminando trabajos, eh, aunque lo que va a hacer es que los trabajos van a cambiar. Entonces, por ejemplo, ya vamos a tener a lo mejor estos trabajos de creación de contenido. Por ejemplo, teníamos a personas de marketing que se dedicaban a creación de contenido es muy probable que en el futuro en el futuro muy cercano ellos ahora van a estar trabajando de cerca con la inteligencia artificial para sus tareas entonces es más bien pensar cómo puedes tú integrar la inteligencia artificial en tu trabajo para ayudarte en tu, en tu productividad y eso va a ser tu ventaja competitiva con eh, otros otros trabajadores porque así tú vas a tener de pronto más tiempo libre que lo puedes de pronto utilizar por ejemplo para estar con tu familia eh, para hacer ejercicio, etcétera. Entonces, creo que no es tanto temer a la inteligencia artificial, sino es pensar que va a cambiar cómo estamos haciendo el trabajo.
0: Ok, aquí, eh, no sé, a lo mejor es una, es una apreciación eh, de algunos medios, no sé si sea lo mismo, habría que ponerlo en contexto. Hay quien habla de inteligencia general artificial, hay eh, G. Eh, HGI, por sus siglas en inglés, y, hay, y está esta la generativa que comentabas en un momento. ¿Es lo mismo, debemos entenderlo, o, o, o son diferentes?
1: Ok, dentro de la inteligencia artificial, ahorita una nueva tipo de inteligencia artificial que estamos viendo en el mercado es la inteligencia artificial generativa. Y realmente en lo que cambió fue que eh, este tipo de inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Toma grandes cantidades de texto y a partir de las grandes cantidades de texto empieza a encontrar patrones y lo puedes ver como un autocomplete en, en esteroides, en donde a partir de ciertos patrones de texto te va a arrojar ahora nuevo texto con base a lo que aprendió del, del texto anterior que recibió. Entonces, eh, este tipo de inteligencia artificial generativa ya existía, empezó a existir des, más o menos desde 2017, pero ¿qué fue lo que cambió? que eh, OpenAI hizo una interfaz que la volvió accesible para todos. Entonces, al volverla accesible para todos, ahorita ya eh, las personas de diferentes áreas de, de trabajo ya la están pudiendo integrar dentro de lo que están haciendo a diario. Por ejemplo, programadores lo pueden utilizar para ayudarlos en, en sus diferentes tareas de programación. Escritores los, lo pueden utilizar para que eh, les ayude a inspirarlos en cómo están eh, mejorando su texto. Incluso personas que a lo mejor no hablan bien el inglés o un cierto idioma, lo pueden usar para que les ayude a mejorar sus textos. Entonces, OpenAI, que es la empresa que sacó ChatGPT, la diferencia que hizo fue que creó una interfaz que volvió accesible este tipo de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué se llama inteligencia artificial generativa? Porque te está generando nuevo contenido, contenido que no existía en el mundo antes.
0: Oh, de acuerdo, ya queda más, más claro. Ahora, yo estoy de acuerdo en, en, en muchos de los elementos que se han comentado, por ejemplo, este del desplazamiento laboral. Yo ahí estoy tranquilo. Eh, en la dependencia... Mmm, un poco también, no, no tengo tema ahí pero por ejemplo eh, eh, creo que el gran cuestionamiento que se hace, no sé si coincidas es el de los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial ya no entremos, si quieres, a seguridad ¿no? Eh, transparencia o prejuicios de discriminación por los sesgos que se puedan generar concretamente, yo creo que la gran preocupación que he estado leyendo por especialistas y demás eh, en especialistas, eh, es o son, digamos, los dilemas éticos que pudiera traer. ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo creo que hay lo más importante a pensar dentro de estos dilemas éticos creo que es el aspecto de que ahorita por primera vez estamos teniendo a la inteligencia artificial hacer tareas que antes hacían humanos tomar decisiones, la inteligencia artificial ahora está tomando decisiones que antes las tomaban los humanos por ejemplo eh, hay sistemas de inteligencia artificial que se están usando dentro de eh, la policía por ejemplo, incluso hubo un candidato a la presidencia que eh, propuso recientemente utilizar la inteligencia artificial para detectar criminales entonces antes era un humano eh, por ejemplo un policía eh, quien iba a detectar posibles criminales los iba a detener, a partir de ahí a lo mejor los encarcelaba ahora por primera vez tienes a la inteligencia artificial quien va a estar tomando esas decisiones, es decir, la inteligencia artificial ve videos a partir de los patrones que está viendo en los videos toma la decisión de decir ¿sabes qué? aquí necesitamos enviar una patrulla, esa decisión antes era por un ser humano dado que ahora tienes a la inteligencia artificial tomando esas decisiones, es sumamente importante que diseñemos la inteligencia artificial correctamente, es decir, que la diseñ diseñemos de un modo ético. Eh, porque, por ejemplo, en el caso de utilizar inteligencia artificial para la policía, pues puedes fácilmente encarcelar a personas que son inocentes, eh, los puedes estar quitando, robando de su libertad, eh, incluso puedes llevar a un enfrentamiento innecesario entre alguien inocente y un policía, lo cual puede resultar incluso en muerte, como, como hemos visto. Eh, asimismo, dado que la inteligencia artificial ahora se está usando en diversos servicios eh, a nivel nacional, eso quiere decir que eh, puedes de pronto también estar quitando... Eh, ciertos servicios a, a personas de modo injusto. Por ejemplo, el, los gobiernos federales, muchos están usando reconocimiento facial eh, para darle acceso a personas a ciertos servicios, eh, dado que reconocen su, su rostro. Un, pro, un problema que existe es que a partir de ese reconocimiento personas, por ejemplo, de color, eh, personas indígenas, estos sistemas no han sido entrenados, estos sistemas de inteligencia artificial no han sido entrenados correctamente para estas personas de color y como resultado, eh, simplemente personas eh, pueden no acceder a ciertos servicios gubernamentales eh, y eso les puede afectar, eh, pues todo el nivel de vida que pueden que pueden tener, esos eh, claro. salarios pueden o sea, ser afectados. Un derecho. Totalmente. Sí, un totalmente. derecho.
0: Pueden estar excluidos de manera momentánea, ¿no?, de, de un derecho, se puede generar un daño moral, como bien decías, en caso de alguna detención, o alguna... Eh, porque también hay que decirlo, por, por más que se diga, que, que, que un, un delincuente es eh, presunto delincuente, bueno, saltan las imágenes por todos lados, ahí ya hay un daño moral, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hay de la pérdida de conexión humana? ¿Cuál sería tu punto de vista aquí? De, de, tú has estudiado en la meca del desarrollo tecnológico. Hay, como lo comentábamos, diversos especialistas. Ahora mismo, no sé, se me viene a la mente Eric Zarin y su administración digital del mundo, este, Douglas Rushkov con su present shock y otros más que vienen como diciendo, señores, hagamos un alto. Hagamos un alto porque la primera oleada... De, de, de este puñado de empresas que surgen en el Silicon Valley, la promesa era que el Internet nos iba a facilitar la vida e íbamos a tener más tiempo. No ha sido así, creo yo, del todo. En esta segunda, que como bien decías, la inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver muchísimo, nos está ayudando a resolver muchísimas cosas. Eh, hace un par de programas hablábamos del reparto vital de Robert Owen, ¿no? Y de estas ocho horas de trabajo, ocho, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso y, lo, y lo, lo importante que esto es, pero con la domiciliación del trabajo, la escuela, el entretenimiento y hasta la comida, esas ocho horas, pues, eh, le pellizcan horas al sueño, ¿no? Generalmente o al ocio. Eh, ¿Cómo ves, cómo prevés eh, en esta, digamos, si se le puede llamar segunda ola, no sé cómo la llamaríamos, este, la pérdida de conexión humana?
1: Creo que aquí es sumamente importante que empecemos a alzar la voz y nosotros, por ejemplo, yo soy ingeniera en computación y justamente yo invitaría a, los, a las y los ingenieros, ingenieras, a las y los diseñadores de tecnología y las personas también que quieren meterse al tema a dejar de ser solamente consumidores y vamos, es importante que metamos nuestra cuchara y empecemos nosotros a crear la inteligencia artificial que queremos ver. Es decir, crear inteligencia artificial, por ejemplo, que favorezca la conexión humana. Nosotros, por ejemplo, ahorita con la UNAM estamos creando interfaces inteligentes para que los obreros puedan colaborar y empezar a hacer eh, acción colectiva. Una cosa que empezamos a ver fue que estamos usando ChatGPT para que ayuda a los obreros a tener ideas de cómo pueden solucionar sus problemas colectivos. Algo que quisimos hacer fue que el chat GPT sea solamente una sugerencia. Queremos facilitar que haya conexión humana. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en la interfaz, la, lo que viene de la inteligencia artificial, lo ponemos hasta abajo. No le damos tanta prioridad. Le damos más prioridad dentro de la interfaz a las conexiones humanas. Y entonces creo que, por ejemplo, cuando tú estás diseñando tecnología, es importante que le demos prioridad a las conexiones humanas, y también nosotros empezar a cuestionar justamente eh, los valores que nos han estado empujando las personas de Silicon Valley. Por ejemplo, e incluso OpenAI. OpenAI es una empresa, es una startup, de hecho, eh, que está, es de Silicon Valley, y, o sea, de California. Y una de sus metas es eh, poder reemplazar, eh, poder crear inteligencia artificial que pueda reemplazar a la inteligencia humana. Eh, poder reemplazar el, el trabajo que está haciendo el humano creo que ahí hay más valor por ejemplo, en vez de estar pensando en cómo vas a reemplazar al ser humano eh, hay más valor en estar pensando cómo lo complementas cómo ayudas a que el ser humano pueda hacer más cosas que antes no podía hacer entonces, más bien yo diría vamos a cuestionar los valores que nos han estado empujando desde California, incluso también meter nuestra cuchara latina o sea, es decir, hay muchos valores que no están considerando toda nuestra cultura latina, que es mucho más colaborativa. Eh, yo diría que, por ejemplo, a lo mejor las culturas de Europa o de Estados Unidos. Y entonces metamos nuestra cuchara y diseñemos la tecnología que nos representa y que favorezca ese valor humano.
0: Fíjate lo importante de esto que estás comentando, porque... Eh, y dices las y los ingenieros las y los diseñadores una de las críticas que he leído últimamente desde Europa, por cierto donde Facebook ha eh, comenzado a contratar filósofos para eh, eh, precisar sus algoritmos era que los ingenieros no estaban eh, que no estoy de acuerdo pues, porque, o no necesariamente pero es que los ingenieros no están diseñados para resolver problemas éticos se me hace muy fuerte la declaración, pero eh, me llama la atención cómo Facebook comienza en Valencia concretamente a contratar filósofos y a hacer grupos multi multidisciplinares, y es un poco esto que mencionas, o sea, meter la cuchara ahí desde el diseño de los algoritmos porque me lleva a, a esta otra pregunta que quizá este, la hayase, hayas leído un poco acerca de esto que está comenzando a darse en el Vaticano eh, bueno, en el Vaticano no, no, no precisamente el Vaticano, sino eh, una serie de empresas en torno a un llamado, a una carta concretamente, en favor de la, bueno, de la algorética, si le podemos llamar de alguna manera. ¿no? Es un llamado y hay empresas como IBM y algunas otras más que se han sumado a este llamado. Y es una forma también ¿no? de meter la cuchara, como bien dices, desde el diseño de los algoritmos para hacerlos esto, más eh, Éticamente eh, productivos, ¿no? que no sea nada más el, el generar eh, eh, o el mantener, eh, como decimos, encendido el pebetero de la atención y generar toda, toda una economía en torno a ello y un crecimiento, no propiamente un desarrollo. Eh, no sé si hayas escuchado esta iniciativa y qué, qué opinión te merece, ¿no? Un llamado, una carta, un movimiento por la algorética.
1: Me, me, me parece fenomenal. Eh, creo que hay mucho valor en que los ingenieros e ingenieras colaboremos de cerca con las personas que son de eh, filosofía, que también eh, las personas también de sociología. Por ejemplo, dentro de nuestra investigación con la UNAM, algo que hacemos mucho es que conectamos con las teorías sociales y también las teorías filosóficas. ¿Por qué razón te sirve conectar con estas teorías filosóficas? Eh, los filósofos han desarrollado Manera de entender los problemas Especialmente de un modo crítico Entonces, por ejemplo, ahorita estamos conectando Con mucha de la teoría crítica Nos permite la teoría crítica eh, Y por ejemplo, ahorita estamos conectando Con eh, Foucault Que tiene mucho sobre la el tema de la vigilancia Entonces La teoría crítica, la filosofía Te ayuda para entender los problemas Desde modos en los cuales eh, Pues ya crearon ya ellos todo un, eh, todas las herramientas para entender un problema y analizarlo críticamente entender a fondo qué, qué, qué problemas existen en ese espacio entonces lo que estamos haciendo usamos esas teorías eh, socio, eh, sociológicas y también filosóficas para entender los problemas y a partir de ahí empezamos a crear inteligencia artificial que pueda eh, afrontar estos problemas de raíz entonces creo que es sumamente importante ir creando esas colaboraciones algo a considerar con respecto a las empresas eh, que, que están haciendo eso es, eh, bueno, por un lado eh, por ejemplo, personas que están ahorita estudiando filosofía eh, eh, sociología, sí los invitaría a meterse a estos temas de tecnología porque creo que hay excelentes oportunidades de trabajo y también de colaboración con ingenieros e ingenieras eh, aunque también a veces es un poco falso el modo en el cual lo, lo presentan las grandes empresas, porque por ejemplo, si contratan a a veces a filósofos, etcétera, ahorita que fueron los tech layoffs, es decir los, los grandes despidos que, que tuvieron las, las empresas de tecnología a muchos de los que sacaron primero fueron a estas personas de humanidades, lamentablemente eso, eso fue lo que, lo, lo que yo observé eh, a muchos de los que sacaron eran de humanidades eh, lamentablemente entonces es es como que las empresas quieren decir que sí les interesan las humanidades pero también eh, con sus acciones están mostrando o, otra otras cosas pero creo que sí es muy importante que colaboremos ingenieros e ingenieras con las personas de filosofía
0: sin duda y fíjate ahí qué es lo que está en juego yo yo coincido Llama la atención esto que dices, ¿no? Porque finalmente yo veía una tendencia eh, y este llamado que haces a la gente de filosofía y sociología, creo que la inteligencia artificial lo que hace es crear un campo y hacer más pertinente estas, eh, estas disciplinas, estos abordajes, estas carreras eh, que, que tienen como objeto de estudio lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Mencionabas Foucault, es verdad, eh, todo este tema de la ortopedia social, pues ya se ha estudiado ya se ha desarrollado, sí, pero ahora con, nuevos, con nuevas herramientas y nuevos mecanismos y ahí es donde yo también coincido se abre un espacio de oportunidad que dé pertinencia al desarrollo tecnológico para poder entonces mmm, lograr esto que tanto se ha solicitado Volver, quizá no volver como antes Pero sí recuperar los valores eh, De reconex Los valores predigitales De conexión Que nosotros aquí en la tribu del pulgar Lo decimos un poco en este orden Que es la recuperación del contexto Lo primero El contexto laboral El contexto académico El contexto escolar Y posteriormente la comunidad si se pierde la comunidad, nosotros partimos de ahí. Si se pierde la comunidad, ya no hay nada. Entonces, si sí hay, eh, eh, como coincido, hay quien lo puede anunciar. Estamos contratando filósofos, estamos mejorando nuestro algoritmo, estamos haciendo grupos multidisciplinarios, pero luego también está esta otra, otra parte, ¿no? Y ahí comentábamos hace un momento, el caso, que no es cualquier caso, que también viene a sentar un precedente eh, muy importante, el de los, eh, la crisis que está viviendo eh, Hollywood ¿no? entre el pliego petitorio eh, uno de los puntos del pliego petitorio es esa suplantación tanto para los guionistas como para los actores de, que están eh, padeciendo ¿no? por la inteligencia artificial ya sea en el formato de los propios guiones en la forma de escribir como también en la caracterización porque ahora eso va a llevar a, a generar nuevos contratos y la venta, sí, del uso y explotación de la imagen. Y eso trae unas consecuencias terribles. Y, y, y lo único que están pidiendo, porque alguien me preguntaba, oye, pero por, qué? no, las implicaciones, mira, sin entrar más a fondo, es la pregunta de ellos es muy sencilla. Y yo en este en este nuevo esquema, ¿qué voy a ganar? O sea, ¿cómo me van a pagar? ¿Cómo voy a seguir siendo útil no? en mi profesión? ¿Qué opinión te merece esta crisis de Hollywood y la inteligencia artificial?
1: A mí me pareció muy inspirador eh, cómo creo que es la primera vez en 60 años que tanto escritores como, escri como actores se lograron unir para hacer un paro. Creo que hace 60 años que esto no había sucedido. Eh, y creo que también va a crear un precedente para otras industrias, en donde eh, ahorita el, el gran problema es que en, el, en este nuevo esquema, los productores, o las, las, las grandes empresas, pusieron las cartas para que eh, los, actores reciban, los actores y los escritores reciban eh, muy pocas regalías, por, eh, como mencionabas, por, porque se utiliza su imagen, porque el, el trabajo que ellos ya hicieron eh, se comparte en estas diferentes plataformas de streaming. Antes, cuando, por ejemplo, a lo mejor eh, participaban en un programa y les tomaban fotos y grababan su voz y a lo mejor después se volvía a usar eh, su voz para, para otras cosas, siempre recibían, estaban recibiendo constantemente regalías de ese trabajo. Ahorita el esquema está hecho para minimizar completamente las regalías que están generando estos actores. Eh, Varios, por ejemplo, están recibiendo a veces menos de 300 dólares al año por las regalías de, 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 las, de, la, de un, algunas de las series más populares que ha tenido Netflix. Entonces, está muy bien que empiecen a alzar la voz eh, y creo que aquí también un problema es que eh, la, eh, estas nuevas plataformas han hecho que sea complicado entender un poco el... La, la tecnología, y entonces creo que eso hizo que fuera difícil para los actores, para los escritores, darse cuenta de lo que estaban negociando. Yo pienso que inicialmente las empresas se aprovecharon del hecho de que la tecnología era un poco complicada de entender, y, y realmente lograron, ahorita la situación en la que están los actores y los escritores, eh, lo, eh, lo, están, están totalmente ellos no beneficiándose de, de, de esta tecnología. Entonces, creo que sí es importante pensar, creo que esto va a, espero que esto pueda cambiar por, por mucho eh, cómo se utiliza la inteligencia artificial y lo que, lo que significa el trabajo también. Y eh, yo también estoy interesada en crear tecnología que facilite el tipo de acción colectiva que ahorita estos trabajadores están haciendo. Un problema que existe es que los Trabajadores tienen poco acceso a los datos de las grandes empresas. Por ejemplo, Netflix eh, les dice, ok, si tu serie eh, es... Tu, tu, Netflix básicamente no comparte, eh, por ejemplo, cuántas personas han visto ciertas series. Y entonces eso le ayuda a Netflix a no tenerle que pagar justamente a los actores, a sus escritores, eh, las regalías que merecen por su trabajo. Entonces, por un lado, aparte de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se alimenta con datos. Creo que hay mucho valor en pensar, por ejemplo, cómo democratizamos los datos, cómo ayudamos a que los escritores, eh, actores, incluso los usuarios, lo, los, la, los espectadores, puedan compartir datos de qué están viendo, etcétera, entre ellos, para que Netflix no sea el único que tiene los datos y pueda manipul manipularnos a todos. Entonces, eh, mi laboratorio está interesado en ese aspecto de democratizar los datos y después de pensar en cómo podemos crear inteligencia artificial que empodera a los trabajadores, por ejemplo, escritores, eh, actores, a unirse para la acción colectiva. Entonces, ahorita estamos diseñando, por ejemplo, inteligencia artificial que pueda ser tu guía justamente para crear la protesta. O sea, cómo, cómo dado este problema, cómo nos organizamos.
0: Miren, que bien, porque además en el fondo, Saif, lo que están pidiendo es lo que ya existe, por ejemplo, desde hace ya casi dos siglos, eh, que arranca en Francia, es el draw de suite, que tienen los, entre otras cosas, eh, los artistas, cuando se vende un cuadro suyo en subasta pues reciben un pago, el pago correspondiente, pero si ese cuadro se vuelve a vender, tienen derecho a un porcentaje, ¿sí?, también de esa segunda y ventas sucesivas, esto apenas se acaba de legislar en México hace dos años, pero existe desde hace mucho tiempo, entonces me llamó la atención porque en Madrid tuve el, el, la oportunidad de conocer el sótano, donde tienen todo el software de una de las asociaciones de gestión colectiva, ASISGE, que cobra las regalías de actores, actrices, canales y demás. Y cuando lo vi funcionar, es que tienen la manera de ver cómo, cuándo y a qué hora se está transmitiendo una telenovela en Venezuela donde hay uno de sus asociados para poder hacer llegar la factura correspondiente. Ese grado, ese grado de eficiencia para el cobro me pareció magnífico. Entonces la pregunta es, ¿cómo si se tienen este tipo de sistemas para recaudar? estamos con un pliego petitorio que lo que pide es dignificar el trabajo lo que pide es transparencia para poder sentarse a negociar mejores contratos ¿no? contratos por lo menos más humanos ¿no? bueno para irnos acercando al final este, estuve hace, hace unas semanas en esta convención que hacen anualmente eh, en todo el ecosistema educativo en esta ocasión se volvieron a reunir en Filadelfia y yo creí que era una reunión, bueno, pues donde fue mi hija y un grupo de amigas a presentar un trabajo muy en, este, en esta línea, ¿no? De concienciar sobre el uso y el abuso de las redes sociales y demás. Y, y lo hicieron con el apoyo de una profesora, implementando inteligencia artificial, lo expusieron, pero cuando me doy cuenta es que estaba reservado todo el Centro de Convenciones de Filadelfia y eran más de 900 ponencias y te encontrabas ahí a Amazon, te encontrabas a Adobe, te encontrabas a Panasonic, te encontrabas a todo el sistema o el, el ecosistema audiovisual especializado en educación. Y esto me llevó a pensar cuando me acerco con, con el proveedor de Panasonic, me dices que yo, nosotros ayudamos a hacer las tareas a los chicos, pero que esas tareas tengan una calidad para una ventana, tipo YouTube Educación, con tal nivel de calidad que pueda puedas... Digo, caray, es que ya están incluso entrenándose. Quien tenga los dotes de... puede ser un influencer en determinados temas, ¿no? En este terreno de la educación hay una preocupación. Y es el uso y el abuso. ¿sí? Hasta dónde puede ser una herramienta. Hasta dónde puede ser un distractor. ¿Qué papel juegan los padres? ¿Qué papel juegan los maestros? ¿Qué papel juegan este, los, los chicos ¿no? en este ecosistema con la inteligencia artificial que ya la tenemos aquí? ¿sí? No solamente las escuelas públicas, que en las condiciones en las que está América Latina, en la, quizá pueda tardar un poco más, sino también los colegios. Eh, ¿Cómo ves ahí la distribución o el impacto que pueda tener eh, positivo eh, no tanto de la inteligencia artificial ya no hablamos de salones de clases normales hablamos de que se están involucrando ya cada vez más con un manejo eh, importante ¿no? de las nuevas tecnologías y ahora ya también con la inteligencia artificial
1: yo creo que un problema es que en realidad no sabemos eh, cómo los va a afectar es como las redes sociales eh, y ahorita por ejemplo yo tengo alumnos que crecieron con redes sociales y veo claramente que les cuesta mucho trabajo eh, prestar atención eh, por grandes periodos de tiempo porque las redes sociales los han acostumbrado a estar constantemente interrumpidos a solamente recibir información en pequeños cachos. Eh, y también a estar constantemente recibiendo retroalimentación. Eh, por ejemplo, la otra vez, de hecho, un estudiante eh, me estaba llorando y me, y, me, y me dijo que por qué no le daba constantemente eh, retroalimentación positiva. Esto es una adicción que la red las redes sociales han creado. Entonces, creo que con la inteligencia artificial es algo similar. En donde vamos a vivir un experimento y no sabemos claramente eh, cómo va a estar cambiando las habilidades de los estudiantes, porque va a cambiar sus habilidades, por ejemplo, a lo mejor va a cambiar en cómo eh, van a estar escribiendo los estudiantes, tal vez va, va a crear ciertas adicciones, tal vez ciertos estudiantes no, nunca van a desarrollar ciertas habilidades... Eh, y va a crear ciertas dependencias la, la inteligencia artificial Lo cual no es necesariamente malo eh, Porque incluso, por, por ejemplo Cuando estás utilizando nueva tecnología Siempre tus habilidades van a estar cambiando Pero el problema es que en realidad No sabemos cómo esta nueva tecnología Va a estar afectando a las personas Y somos un, un laboratorio es, eh, Lo siento lo mismo con, con las redes sociales Que no, hasta ahorita No es totalmente claro Cómo las redes sociales el efecto que están teniendo Por ejemplo, muchos adolescentes creo que sufren De grandes de depresiones Por el uso de las, las redes sociales Y lamentablemente a ellos, ellos fueron eh, conejillos de India eh, y, y, y estuvieron embebidos en, en las redes sociales Entonces, lo que yo recomendaría es A lo mejor Identificar tareas eh, tal vez ciertas tareas para las cuales no, no dejas que los alumnos desarrollen, utilicen inteligencia artificial para que asegures que desarrolles ciertas habilidades y otras tareas con las que sí los dejas utilizar inteligencia artificial para que vayan aprendiendo de esa tecnología, porque sí es importante que aprendan.
0: Focalizar, focalizar en todo caso y, y, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, esta mañana me pasaron una eh, aplicación que se llama Head Away, si mal no recuerdo, que lo que hace es resumirte los libros en 15 minutos y los puedes escuchar como audio libro mientras haces ejercicio. ¿no? Eh, yo hice un análisis hace unos meses sobre otra que era Speechify, que tomas una fotografía y te lee el texto, ya ni siquiera lees, o sea, tomas la fotografía eh, y a través de estos sistemas ¿no? de inteligencia, lo que hace es... Eh, leerte el texto en el idioma que quieras y con el tono que quieras y una más que es Hooked, en la cual que fue la primera de hecho que analicé cómo los alumnos están comenzando a leer en formato de mensaje de texto Cu eh, textos cortos cuentos ensayos y demás y hay todo un niño 40 millones de descargas eh, Hooked. Wow. entonces claro eh, se está poniendo en funcionamiento otras zonas del cerebro se están generando nuevas habilidades. Pero el dato que das es muy importante. ¿Cómo podríamos entonces focalizar? Hay gente que tiene determinado talento y esa es una tarea, creo que, de los profesores que pueden detectar eso y focalizar ese talento para ver qué, de, de qué forma este, se echa mano, de la mejor manera, de estos sistemas de inteligencia. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Doctora. Nos quedan pues ya nada, cinco minutos. Yo quisiera pues nada más agradecerte el tiempo, sé que estás muy ocupada. Eh, me llama mucho la atención, no sé si pudieras recomendar alguna lectura, un par de lecturas para introducirnos a la inteligencia artificial. Sé que tienes un audiolibro publicado también, eh, no sé si pueda ser eh, pertinente, de ayuda para esto, para... Que la gente se quite un poco el miedo y diga, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? A lo mejor la gente la está viviendo, está conviviendo con ella y no se ha dado cuenta, ¿no? Porque no le han dicho, esto que haces todas las mañanas o este pago que haces mediante, eh, es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Algún texto recomendado, lectura, un par de lecturas que quisieras hacer? Eh,
1: sí, sí recomiendo completamente el audiolibro que de hecho eh, lo, lo saqué en colaboración con eh, personas de tu equipo, Adriana Bustos, eh, de Vic. Eh, búsquenlo, es Inteligencia Artificial, está con Vic y está padre porque está contextualizado a México. Y entonces también entrevistamos a diferentes expertos de México y de América Latina y se los va a volver muy accesibles. También fíjate que les recomiendo los textos de Nexus. Nexus ahorita empezó a sacar artículos, mini artículos sobre inteligencia artificial y están muy digeribles y justamente trataron, eh, el, el autor es eh, Carlos, y trató Carlos de volver muy accesible el tema de inteligencia artificial para la audiencia eh, hispanohablante entonces ah, eh, les se los súper recomiendo para, para ir empezando y como tú decías es algo digerible que, que puedes leer eh, mientras a lo mejor estás eh, haciendo ejercicio
0: Exactamente, La, <risa> los, los nuevos hábitos de consumo ¿no? y conducta. Doctora Saif Sabas, muchas gracias de verdad por tu tiempo eh, y por estos puntos de vista interesantes y esta recomendación, sin duda. ¿Dónde te encontramos en tus redes?
1: Soy Saifcita en Twitter y también soy Chica Hacker en Instagram. De ahí también soy eh, sus amigas. Muchísimas gracias, fue un gran gusto estar aquí.
0: No, hombre, los agradecemos, somos nosotros aquí en La Tribu del Pulgar. Eh, yo soy Carlos Lara y me encuentran en, en Instagram como arroba reprocultura, igual en Twitter y en TikTok como Carlos arroba, eh, perdón, Carlos arroba, Carlos Alberto Lara. Muchísimas gracias, doctora, y nos vemos en otro episodio en breve de La Tribu del Pulgar.